0: స్వారోచిషేంతరే పూర్వం చైత్రవం శుద్వ స్వరధో నామ రాజాభూత్సమస్తే క్షితి మండలే మనువుల్లో రెండవ మనువు స్వారోచషమను అని చెప్పుకున్నాం మనం ఆ రెండవ మనువు స్వారోచషమనువు యొక్క కాలంలో చైత్రుడు అని పేరు కలిగిన ఒక రాజు వాడు చాలా గొప్పవాడు ధర్మబద్ధంగా ప్రజల్ని పరిపాలించాడు వాడికి పెద్ద రాజధాని ఉన్నది కోశ్యాగారం ఉన్నది లెక్కలేనండి నవరత్నాలు బంగారపురాసులతో కూడిన రాజ్యం వాడిది పంట పొలాలు బాగుండేవి నదులు వాడి కాలంలో సమృద్ధిగా ప్రవహించేవి అందుకే ఆయన చాలా పేరు తెచ్చుకున్నాడు అసలు ఆయనకి చైత్రుడు పేరు రావడానికి మూల కారణం కూడా ఆయన కాలంలో వసంత ఎక్కువ కనపడేది వసంత ఋతువు ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది కదా ఆయన పరిపాలన వసంత ఎలా ఆహ్లాదంగా ఉంటుందో ప్రజలకు అలా ఆహ్లాదంగా ఉండేది కనుక ఆయన్ని చైత్రుడు ఆ చైత్రుని వంశంలో సురథుడు అని పేరు కలిగిన ఒక రాధు పుట్టాడు ఈ భూమండలం అంతా పరిపాలించాడు ఆయన ఈ సురథుడికి ఆ పేరు రావడానికి కూడా ఒక కారణం ఉండదు మంచి రథం ఈ శరీరమే గొప్ప రథం అంటుంది శరీరం రథం ఈ రథానికి పది అంగాలు ఉంటాయి అవే మన శరీరంలో ఉన్న పది ఇంద్రియాలు రథానికి అంగాలు ఉండాలిగా కాడి ఉండాలి చక్రం ఉండాలి విరుసు ఉండాలి చుట్టూ బద్ది ఉండాలి సారథు ఉండాలి పగ్గాలు ఉండాలి ఇలాంటి పది అంగాలు ఉంటాయి ఈ పది అంగములతో కూడిన రథం అంటే ఏమిటి పది అవయవాలతో ఇంద్రియములతో కూడిన మన శరీరం మన శరీరం కూడా సురథుడు అని పిలువబడుతుంది మన శరీరం నడిచేటటువంటి రథం దీంట్లో పది అంగాలు ఏమిటనమాట ముక్కు కళ్ళు చెవులు నాలుక చర్మం ఈ ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఇవి కాకుండా వాక్కు పాణి పాద వాయు ఉపస్థ ఇవి కర్మేంద్రియాలు వాక్ అంటే మాట్లాడే మాట పాణి అంటే చెయ్యి పాదం అంటే నడవడానికి ఉపయోగపడే కాలు వాయువు ఉపస్థ ఉపస్థ అంటే మూత్రద్వారం వాయువు అంటే మలద్వారం ఈ ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు ఈ పదింటిని పది అంగములు అన్నారు ఈ పది అవయవములతో పార్ట్స్తో భాగములతో కూడిన రథం మానవ శరీరం ఇది సక్రమంగా ఉందా మనల్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెడుతుంది ఈ రథంలో ఏ అంగం దెబ్బతిన్నా ఇక రథం నడవదు రథం నడవాలంటే చక్రం కుంటుపడకూడదు చక్రం చుట్టూతూ ఉండి ఇరుసు దెబ్బ తినకూడదు కందిెనలు అందులో వేసినవి మధ్యలో ఉన్నది కూడా దెబ్బ తినకూడదు గుర్రాలు ఉండాలి గుర్రాల్ని పగ్గాలు సక్ర సక్రమంగా వేసి నడిపేవాడు కావాలి పగ్గాలు తెగిపోయినా గుర్రాలు వాటి దారిన వెళ్ళిపోతాయి అందుకే ఇంద్రియాణి హయాన్యాహుహు అన్నాడు ఇంద్రియములు గుర్రములు వంటివి రథాన్ని ఈడ్చుకుపోతాయట పగ్గములు సరిగ్గా లేకపోతే అప్పుడు వాటిని అదుపులో పెట్టడం కష్టం మానవుడా సరి అయిన రీతిలో ఈ ధర్మబద్ధమైనటువంటి జీవితం కొనసాగించు ధర్మబద్ధమైన జీవితం కొనసాగిస్తే ఈ రథం సుఖంగా పెడుతుంది లేకపోతే ఎక్కడొత్త పోలతా పడుతుంది కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి ఈ శరీరంలో ఈ రథంలో కూడా శత్రువులు ఉన్నారు అని చెప్పడానికి ఈ సురధుడని పేరు పెట్టారు వాడికి ఇతడు ఈ భూమండలాన్ని ఏకఛక్రాధిపత్యంగా పరిపాలించాడు అతని పూర్వులు అంతా అమ్మవారి భక్తులు ఇతని కాలంలోనే ధర్మం ఉన్నది కానీ భక్తి పోయింది ఎప్పుడైనా భక్తి లేకపోతేనండి వాడు ఎంత గొప్పవాడైనా నాస్తికవాదం వల్ల దెబ్బతింటాడు నాస్తికుడికి జ్ఞానం క్రమంగా నశిస్తుంది దేవుడు లేడు కదా మనం ఏం చేస్తే అనిపిస్తుంది నాస్తికవాదం ఎందుకు ప్రమాదం ఉన్నారో తెలుసు అసలు నాస్తికుడితో స్నేహం చేయొద్దన్నారు నాస్తికి నాభివాదం ఏ నాస్తికుడికి దండం పెట్టకు వాడితో స్నేహం చెయ్యొద్దన్నారు దూరంగా ఉండాలంటే వాడు దుష్టుడు ఎందుకని వాడు మొదట్లో మంచివాళ్ళు కనపడిన వాడు కొంతకాలం పోయాక ఈ ప్రపంచంలో మనం ఉన్నంతకాలమే ఉంటాం తర్వాత పూర్వజన్మ ఉండదు పరజన్మ ఉండదు నరకం లేదు స్వర్గం లేదు పుణ్యం లేదు పాపం లేదు అనే ఓహో వస్తుందిగా అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అనమాట సుఖాలు అనుభవించేద్దాం తాగుదాం తందనాలు తిరుగుదాం అనుకుంటాడు నాస్తికుడికి ప్రమాదం ఏంటనమాట మొదట్లో మంచివాడైనా ఎప్పుడైతే దైవ భీతి ఉండదో దేవతల మీద భీతి ఉండదో పరలోక భయం ఉండదో అప్పుడు వాడు స్వచ్ఛగా తిరుగుతాడు దాంతో సర్వభ్రష్టుడు అవుతాడు చెయ్యకూడని పాపములన్నీ చేస్తాడు చేసి నాశనం అయిపోతాడు వాడు నాశనం అవడం కష్టం అండి వాడితో పాటు పక్కవాడిని పాటు చేస్తాడు ఒక్క నాస్తికుడు కొన్ని కోట్ల బాంబులు కంటే డేంజర్ మళ్ళా వాళ్ళం ఎంత కష్టపడినా కొంతమందిని ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి లగుతాం కానీ ఒక నాస్తికుడు మొత్తం గుంటూరు గుంటూరు అంతా పాటు చేసేవాడు అంత డేంజర్ వాళ్ళతో అందుకనే అసలు ఆ పార్టీలు తోలికి వెళ్ళకూడదు ఆ దౌర్భాగ్యుల యొక్క సంఘంలో కడకూడదనమాట ఈ నాస్తిక సంఘాలని స్థాపించేటటువంటి వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళామో అంత ప్రమాదం అరవట్లేదు ఈ దగ్గర పూర్తిగా కాదు కానీ అమ్మవారిని వాళ్ళ పూర్వీకులు స్తోత్రం చేసిన రీతిలో స్థుతించకుండా కొంచెం దూరం పెట్టాడు ఇక్కడ నుంచి మొదలవుతుంది పతనం ఎప్పుడైనా సరే ఎవడైతే భక్తి విహీనుడవుతాడో పరలోక చింత ఉండదో అటువంటి వాడి క్రమంగా కష్టం వస్తుంది మొదట్లో బాగానే ఉన్నది ధనం ఉన్నది కోశం బాగుంది మంత్రులు బాగున్నారు ఆయనకి భార్య ఉన్నది సంతానం ఉన్నది హాయిగా జీవితం సాగుతూ ఉన్నది ఆయన కూడా పరిపాలన చాలా బాగా చేశాడు తస్య పాలయ్య ప్రజ పుత్రాన ఊరసాన్ ఔరసాన్ పుత్రానెవ అన్నాడు తన పెంపుడు బిడ్డల్లాగా కన్న బిడ్డల్లాగా ఆయన పరిపాలనలో ప్రజల్ని చూసుకున్నట్ట అంటే సురథుడు పరిపాలనా విషయంలో ఏమీ లోటు చేయలేదు కన్నబిడ్డల్లాగే పరి ప్రజల్ని పరిపాలించాడు ఆయన కాలంలో ప్రజలు సుఖంగా ఉన్నారు ఇలా ఉండగా ఈ భారతదేశం మీదకి ఎడారి భూముల నుంచి ఆ ప్రాంతం నుంచి కొంతమంది అడుగుపెట్టారు ఆ ఇసుక భూముల నుంచి కొంతమంది అడుగుపెట్టారు అక్కడి నుంచి అడుగుపెట్టిన వాళ్ళకి కోలా పేరు బహూవు శత్రు భోపాహ కోలా విధ్వంసినస్తా కోలా విధ్వంసులు అనే కొంతమంది శత్రువులు ఇతని దగ్గరకు వచ్చారు ఇంతకీ కోలా విధ్వంసులు ఎవరు పందులు చూస్తే అసహకుకునేవాళ్ళు వాళ్ళకి పందులు అంటే కోపం గోమాంసం తింటారు పందులు తోలికెట్ట అలాంటి ఎడారి నుంచి వచ్చేటటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి జాతి వాళ్ళు వచ్చారట పందులను అసహించుకునేవాళ్ళు పందులను వేటాడేవాళ్ళు వీలున్నంత వరకు పంది కనబడకుండా చూడాలడుకునేవాళ్ళు పంది పేరు ఎత్తితే మండిపడేవాళ్ళు నందిని మాత్రం పీక్కు తినేవాళ్ళు అయిన ఒక అనొక జాతి వాళ్ళు హఠాత్తుగా అసంఖ్యాక సైన్యంతో ఎడారి భూముల నుంచి పవిత్రమైన ఈ ఆర్యావర్తంలోకి అడుగుపెట్టారు వాళ్ళకి ఇక్కడ బాగా సంపద ఉందని తెలుసుట ఈ భారత భూమిలో ఈ పవిత్ర భూమిలో మహారాజుల దగ్గర బాగా డబ్బు అందులో ఆలయాల్లో గొళ్ళ అనంత సంపద ఉన్నది పూర్వం ఏం చేసేవారంటే గుడికి దాచేవారు ఎప్పుడైనా ప్రజలకు అవసరం వస్తే ఉపయోగపడుతుందని దాచేవారట ఇప్పుడు అనంత పద్మనాభస్వామి దగ్గర అనంత సంపద ఎలా వచ్చింది మహారాజులు అక్కడ దాచారు అడుగు నేలవాళిగలు పెట్టి ఈ డబ్బంతా దాచేవారట కరువు కాలంలో ప్రజలకు ఉపయోగపడటానికి ఆలయ వ్యవస్థ బాగుండడానికి అలా ఎన్నో గుళ్ళల్లో దాచారండి ఆ గొళ్ళల్లో దాచబెట్టే ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమందికి దుర్బుద్ధి పుట్టి గుళ్ళు ఏడేసి రోజులు ఎనిమిదేసి రోజులు మూసేసి ఇవి తవ్వేసి రహస్యంగా లాక్కుపోవాలనే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారన్నమాట ఈ నేలమాళి ఎదుగుతవుతుందనుకుంటున్నారు డబ్బులు పెట్టాలి పాపం ప్రాచీనమైన కట్టడాలు గుళ్ళు ఎదుగు పడగొడుతున్నారంటే అందుకే అలా పడగొట్టిన వాళ్ళు వంశాలు నాశనవి ఒత్తురికి ఎక్కువ తెచ్చారు వాళ్ళు తెలిసిన మీకు చాలామంది నేను చూశాను అత్యంత ప్రాచీనమైన దేవాలయాలు ఉంటాయి అటువంటి వాటికి సంపదల కోసం వెళ్ళారా నిధుల కోసం తవ్వకం సాగించారా వాళ్ళు ఎవ్వరూ బాగుపడరు అక్కడ దిగ్బంధనాలు ఉంటాయి అష్ట దిగ్బంధనాలను వేస్తారు ఎనిమిది దిక్కుల్లోనూ మంత్రపూర్వకంగా అక్కడ నుంచి డబ్బులు బయటికి తీయకుండా దిగబంధనం చేస్తారనమాట ఆ దిగ్బంధనం చేసిన తోటి కనుక మనం వెళ్ళి తవ్వడం మొదలు పెడితే భయంకరం అది అసలు ఎందుకు వచ్చిందండి ఈ నిధులు పెద్ద భగవంతుడు మనకేదో ఇంత జీవితం ఇచ్చాడు అది దేవతల సొమ్ము దేవతల సొమ్ము దేవతలకు దక్కాలి అందులో ఒక్క రాయి కూడా మనకు ఉపయోగపడదండి నాలుగు రాళ్ళు వెనక వేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం కానీ మనం పరుల సొమ్మే పాము అని చెప్పారు అందులో దేవతల సుమ్మా దేవతల సొమ్ముని అనుభవించిన వాడు దేవతల భూములు దాన్ని తను ఆక్రమించుకున్నవాడు కౌలుకి తీసుకుని దేవతలకి ఆ సొంగు కట్టకుండా దానిని శాశ్వతంగా తనది చేసుకున్నవాడు దేవతలకి సంబంధించిన ఆస్తిని తన ఇళ్లలో కలుక్కున్నవాడు వీళ్ళు ఎవరూ పది కాలంలో బాగుపడరు రెండు సొంగులు జోలికి వెళ్ళద్దు దేవతలు విప్పులు విప్పులు నట్టి వెళ్ళి కూడా లెక్క అనమాట బ్రాహ్మణాశ్చయివ గావశ్చ కులమేకం ద్వథాకృతం బ్రాహ్మణులు గోవులు ఒకప్పుడు ఒకటే కానీ యజ్ఞముల కోసం ద్వథాకృతం బ్రహ్మదేవుడు రెండుగా విభజించి ఇటు గోవులు ఇటు విప్రులు పెట్టాడు ఏకత్ర మంత్రాస్తిష్ఠంతి హవిరేకత్రిష్ఠతి మళ్ళీ బ్రాహ్మణుల్ని ఆవులుగా గోవులుగా విభజించి బ్రాహ్మణుల దగ్గర మంత్రం పెట్టి ఆవుల దగ్గర ఈ మంత్రముతో నిలిచే నెయ్యి పెట్టాడు ఇటు నెయ్యి ఇటు మంత్రం పెట్టి ఈ రెండింటిని రక్షించండి అన్నాడు ఒకవైపు దేవాలయాలు పెట్టాడు ఈ దేవతల సొమ్ము ఈ విప్రుల సొమ్ము నిప్పు కట్టే ప్రమాదం నిప్పుని ముట్టుకుంటే ఎంత ప్రమాదమో ఇది అటువంటిదే అలాగే విషంతో సమానం అన్నాడు భాగవతంలో అయితే విషం తాగిన ఒక్కడే తెస్తాడు ఈ సొమ్ము అప్పహరిస్తే అటేడు తరాలు ఇటేడు తరాలు సర్వనాశనం అయిపోతే ఎప్పటిగా కుటుంబంలో అంత భయంకరం అందుకే విషము విషమవునే బ్రహ్మస్వంభు విషము చెప్పుమా అని కృష్ణుడు స్వయముగా మృగ చరిత్రలో భాగవతులు చెప్పాడు విషం విషం కాదు ఎందుకని విషము కేవలం తాగిన వాణ్ణొక్కే చంపుతుంది ఈ విప్రుల సొమ్ము ఈ దేవతల సొమ్ము నీ తరతరాలు నాశనం చేస్తుంది నీ వంశమంతా పాడు చేస్తుంది నిన్ను ఘోర కఠోర క్రూర దొరంత నరకాలలో పారవేస్తుంది కాబట్టి వీడి ధోలికి కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవతల సొమ్ము విషంలా దూరం నుంచి అట్టే పెట్టండి వాడు అందులో దేవాలయములకు సంబంధించిన సంపద మీద దృష్టి పెడితే ఆ తర్వాత ఆ కుటుంబంలో వికలాంగులే పుడతారు నేను చూసాను చాలామంది రా ధ్వంసం చేసిన వాళ్ళకి కానీ ఏమిటో తెలియదు కానీ ఈ విదేశాల నుంచి వచ్చేవాళ్ళంతా దేవాలయాలు ధ్వంసం చేసి అడుగునున్న సంపద అంతా లాగేవారట ఈ రాజుగారి గురించి వాడు బాగా ఎంక్వైరీ చేశారు ఈ రాజుగారి రాజ్యంలో సంపదంతా భూగర్భాల్లో ఉన్నది ఆ భూగర్భాల్లో కొన్ని దేవాలయాల కింద ఉన్నాయి కాబట్టి ఈయన్ని మనం జయిస్తే ఈ సంప్రదంతా మనకు వస్తుందనుకుని వీళ్ళు చాలా కుట్ర చేశారు ఆ కుట్ర ఫలితం ఏమైందో రేపటి రోజు కార్యక్రమంలో తెలుసుకుంటాం